0: 我们今天要来思想诗篇第46篇，这是一首历代圣徒在他们面对苦难时经常思想的一首诗篇。在马丁·路德面对苦难的时候，在他的女儿逝去世的时候，他时常思想这首诗篇。在威腾堡面对瘟疫啊、呃、的时候，他也经常的使用这首诗篇来安慰啊、呃、他的信徒。斯布珍牧师称这首诗篇是圣洁的信心之歌，所以这首诗篇是历代的圣徒时常默想的。所以今天也让我们一同花一点时间来默想这首非常激昂、有信心的诗歌。我们一同的来聆听这首诗篇，呃，向我们宣宣读诗篇第46篇，可拉后裔的诗歌，交与灵长。调用女音。神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。虽然，所以地虽然改变，山虽然摇动到海心，其中的水虽然澎湃翻腾，山虽因海涨而颤抖，我们也不害怕。有一道河，这河的分叉是神的城欢喜。这城就是至高者居住的圣所，神在其中，城必不动摇。到天一亮，神必帮助这城。外邦喧嚷，列国动摇，神发声，地便融化。万军之耶和华与我们同在，雅各的神是我们的避难所。你们来看耶和华的座位，看他使地怎样荒凉。他只吸刀兵，直到地极；他折弓断枪，把战车焚烧在火中。你们要休息，要知道我是神，我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇。万君之耶和华与我们同在，雅各的神是我们的避难所。弟兄姐妹们，我们今天再次的。通过网络来这个敬拜我们的上帝，在这次新冠病毒在全球范围内扩散的时候，威胁到整个人类社会的健康。因此，在面对这样重大的灾难的时刻，我想用这篇诗篇和历代的圣徒们一样，来鼓励各位，兼顾你们对上帝的信心，也让我们一同仰望我们的救主耶稣基督，因为他是我们的避难所，我们在他里面。有真正的平安。那这首诗篇分为三个部分，以不断递进式的方式来宣告上帝的超越，也宣告我们对他的信靠。首先是诗人宣告了上帝有权柄超越这自然界的一切的灾难，这是从诗篇的第一到第三节。那接下来，诗人宣告了上帝有权柄超越那些围困攻击上帝圣城的敌人们。这是第四到第七节，最后我们看到啊，诗人让我们看到上帝是超越整个混乱纷争的世界。这是在第八到第十一节，在这个充满天灾和人祸的世界，上帝依旧以他全能的命令掌管着万有。因此，诗人呼吁我们和他一同宣告：神是我们的避难所，是我们的力量。因此，我们不必惧怕。首先，让我们来看这这首诗篇的第一段，第一到第三节。在自然灾难中的上帝，为何灾难会发生？灾难的目的是什么？很多时候，在面对自然灾难的时候，有很多人会会发问，不仅是非信徒，很多信徒他们也会有这样的疑问：为什么上帝要让这些灾难发生？那在今天现代医学发达的社会，我们并不像过去古代经常会遇到许多的瘟疫的威胁。我们应当为着这些呃医学上的进步而感谢上帝。然而这种安全感却往往使我们陷入到一种幻想，认为我们人类自己如今已经长大成熟了，我们可以控制一切了。这使我们忽略了上帝，使我们忘记了上帝。因此，当瘟疫发生的时候，我们才突然如梦初醒，意识到我们的生命是如此的渺小，如此的脆弱。我们甚至连那个小小的病毒都没有办法战胜。因此，当诗人宣告说“神是我们的避难所”的时候，我们需要明白，我们需要意识到，我们只有在认识到我们在危难当中的时候，我们才会寻求避难。我们才会寻求避难所，而你的避难所就是你所依赖的，在最困苦的时候，在最危机的时候，你所依赖的。而如果你依赖的不是上帝自己，那么你就是在依赖偶像。因此，苦难的出现是为了揭露我们内心当中的偶像，并且揭露他们的虚假。在苦难当中，我们所依靠的偶像暴露出来，他们是假神。他们曾经承诺给我们的那些幸福和满足感，在危难的时刻的时候都消失了，而在这个危难的时刻，这些假神、这些偶像也离弃了我们。或许你心中的偶像是什么呢？我想问一，让大家反思一下自己，我们的偶像是什么？或许是金钱，或许是权力，或许是在人面前的尊荣和身份。然后我们看到，当面对疫情、当面对死亡的威胁的时候，我们所夸耀的钱财显得毫无价值。我们看到，在网上有一些视频，看到有的人直接把钱撒到窗外，因为他看到，当他的生命临近的终点的时候，这些钱财没有办法拯救他。我们今生所依靠的尊荣也淡然失色。我们看到，各国的首脑也纷纷的感染。我们之前看到。呃，在意大利有一些非常被人们尊重的名人们，他们也被这个病毒感染而去世。当他们死去的时候，他们的尊荣在哪里呢？在死亡面前，我们没有任何可以夸口的，我们的力量变为软弱，我们的智慧变成愚拙。然而，与偶像的无能和人类的脆弱相比，形成强烈反差的是上帝的大能和他的永能的神性。因此，这个诗篇以一个坚定的字开始。这个诗篇的开头的第一个字是“神”。神是我们的避难所，是我们的力量。我们真正的安全感只有在上帝里面才能够获得，不是上帝加上其他的东西，而是单单是上帝自己。他是超越万有的。他是充足的，因此，请你注意，诗人在这里面不是说神给了我们一个避难所，而是说神就是我们的避难所。神不是给了我们一些他的恩赐或者赏赐或者礼物，他自己就是我们的礼物。这位创造并且统管万有的永恒的主主宰，亲自成为我们的避难所和我们的力量。诗人在这里面很有趣的用了这两个词，他说神是我们的避难所，他又说神是我们的力量。避难所指的是上帝在外在保护我们，他如同一个保护伞一样遮盖我们；而力量则是指的是上帝在内在支撑着我们的软弱，不是他的恩赐，不是他的祝福，而是他自己，他自己是我们的力量，因此他自己。也必须是我们所依靠的。所以诗人在这第一节当中宣告了上帝从内到外的对他的百姓的保护。这一切的保护最后总结在第一节的后半节，他说他是我们在患难中随时的帮助。随时的帮助这个表达方式是说，上帝是可以被我们找到的。那这个随时的帮助这个词，在希伯来原文里面的词根是找到的意思，所以这个是在说，当我们求告他的时候，他垂听我们的祷告。而与此相反，与上帝是我们随时的帮助，与上帝是可以被我们找到的这个概念相反的是，上帝拒绝被人找到，上帝隐藏他自己。有时候圣经说，上帝掩面向人掩面。那那个时候是上帝的隐藏，而当上帝掩面不顾人的时候，就是上帝执行他的审判的时候。上帝掩面的结果是人不再寻求上帝。以赛亚先知宣告说：“无人求告你的名，上帝；无人奋力抓住你。原来是你掩面不顾我们，使我们因罪孽而被消化了。”所以，上帝的掩面是非常可怕的。然而，在这首诗篇里面，诗人充满信心地宣告说：“上帝如今没有掩面，他是我们随时的帮助。”更值得注意的是，上帝可以被寻见这个事实，和患难这个词同时出现了。他说：“他是我们在患难中随时的帮助，也就是说，他在患难中可以被找到。”这两个词在放在一起，有着。非常丰富的含义，这是说我们所经历的患难，并不是上帝掩面不顾的审判，而是他要在患难中让我们来寻找他。我们看到，在旧约，以色列民背违背上帝的律法之约，上帝掩面不顾带来审判。正如先知以西结书说,说的：“他们得罪了我，我就掩面不顾。”将他们交在敌人手中，他们都倒在刀下。我是照着他们的污秽和过罪过来待他们，并且我掩面不顾他们。然而，先知们也预言了，当弥赛亚到来的时候，上帝要开启一个新约。到了那一日，上帝将不再掩面不顾他的百姓，而是他应许他的百姓，他可以被寻找。先知以赛先知以赛亚。宣告说：“你素不认识的国民，你必招来；素不认识你的国民，也必向你奔跑。都因耶和华你的神，以色列的圣者，因为他已经荣耀你。当趁耶和华可以被寻找的时候寻找他，相近的时候求告他。”以赛亚书第55章。而当这位真正的弥赛亚君王耶稣来到这个世界上的时候，我们看到他宣告了。耶，呃，先知的预言在他的身上真正的实现了。他说：“凡寻找的，就必寻见；凡叩门的，就必给他开门。”在耶稣基督里，那位超越永恒的上帝进入到世界来拯救寻回失丧的人，而如今就是悦纳的时候，如今就是拯救的日子。因为耶稣基督已经在十字架上背负了我们的一切的罪和审判，我们所经历的苦难在今天在这个世上不再是上帝掩面不顾的审判，如同他曾经审判以色列人一样，而是上帝怜悯的呼怜悯的呼唤，他在呼唤我们，叫我们回转，寻求他。在十字架上，上帝翻转了人类一切的苦难。甚至连死亡本身也被翻转了，死亡变成了通往永生的大门。今天我们不必再到天上去寻找上帝，因为上帝已经亲自从天而降来寻找我们。如今在基督里，上帝是我们随时的帮助，是可以被我们找到的上帝。而更准确地说，在耶稣基督里，上帝是那位主动来寻找我们的上帝。接下来，在第二到第三节里面，诗人告诉我们：当我们寻找并且投靠上帝的时候，这世上一切的自然灾难都不再能够使我们惧怕。他描述了一幅非常有冲击力的画面。他首先提到了这世上最稳固、最坚不可摧的两样东西，一个是大地，一个是高山。然而，又对比了那个最不安、最汹涌的。最最激荡的是这地这个大海，所以我们看到他说这个高山大地和海洋，这些都是上帝起初用全能命令创造的。诗篇第104篇说，上帝将地立在根基上，使地永远不动摇。他定了界限，使水不能过去，不能转回遮盖地面。所以。在那里面，诗人描写了上帝用全能的命令托住这个受造界，而这个受造界的稳固的代表就是大地、高山和海水，它们的各自的界限。然而，诗人在第二到第三节这里面，他说：“地改地虽然改变，地虽然动摇到海心，其中的水水虽然澎湃翻腾，山也因着海涨而颤抖。”他描写了说，这一切受到的秩序并不是永恒的，大地会改变，高山会被动摇到海心。上帝起初设立的地的根基，但是上帝有一天要把天地都改变，天地都如外衣要渐渐的变旧了，如礼衣要被更换。但是唯有上帝自己是永不改变的。因此，那些依靠上帝的人，即使在出现这样自然灾难的时候，即使高山也被也在颤抖、崩塌的时候，我们在上帝里面能够有真正的平安，因为他既然是创造万有的那一位，他就超越了他所创造的一切，而他也亲自作我们我们的避难所，因此我们在他里面不必惧怕一切的灾难。那这是。诗人所在第一到第三节给我们展现了上帝在一切自然灾难灾难当中的超越，而我们在他里面能够有真正的平安。接下来在第二段，也就是第四到第七节，诗人向我们描写了上帝在他的圣城被围困的时候他的超越和胜利，在宣告了面对自然灾难中对上帝的信靠之后。诗人转向了被围困的圣城。如果说上一段是以自然灾难来描写的话，那么在这里，诗人则是以政治军事的斗争来表达。那汹涌翻腾的大水，与上帝圣城周边平缓的潺潺流水形成了鲜明的对比。上来，诗人一说有一道河，当我们听到这个时候，整个的诗人的从原来的第三节那种大海奔腾、山也倒塌的那种那种混乱当中，突然平静了下来。那是一个潺潺的流水，流在上帝的圣城中间。那是一幅和平的、安宁的景象。而先知以赛亚曾经把。亚述帝国的入侵形容成泛滥的洪水，而把上帝形容成在耶路撒冷城中那啊希、呃、罗亚的缓流的水。这在以赛亚书第八章那里面提到这两者的对比。希罗亚是并不是一个河，它是一个水渠，它提供了耶路撒冷的重要的水源。呃、而在这里面。诗人并不一定是指这个西罗亚，但是不论如何，这个水、这个河共流过上帝的圣城，这、呃、形象就象征了上帝对他百姓的供应、啊、不是混乱的，不是这种非常的翻腾的，而是平稳的、持续的、安全的。这是这河使上帝的圣城欢喜，在旧约当中。上帝设定西安山安置他的圣殿，啊、呃，因此耶路撒冷被称为他同在的圣所，并不是因为耶路撒冷本身有什么特别的，也不是说那个地方本呃本身是就是是呃是呃神圣的土地或者怎么样，而是因为上帝指定了把他的圣殿安置在那里。圣殿是上帝与他百姓同在的标志和象征。虽然水源对一个城市来说很重要，但是更重要的是至高者的同在，因为上帝在这座城里，所以上帝才是真正使这城坚固不动摇的原因。接下来到了第五节的下半节，诗人说：“到了天一亮，神必帮助这城。”可以想象到当时的场景，在黑暗当中，上帝的敌人。上帝百姓的敌人来到上帝的圣城来围困这个圣城，他们拿着呃这个火把围绕着这个城市城要攻占这个城。但是诗人宣告说：“到了天一亮，上帝必帮助这个城。黎明是从黑暗转入光明的时刻，是光射入黑暗当中的那一刻，也是上帝施行拯救的时刻。以色列民都知道，呃都记忆犹新。”上帝曾经在黎明的时刻帮助以色列民出埃及，他带领以色列过红海，并且在黎明的时刻使红海的水，呃，关闭起来，淹没了埃及的呃士兵，保护了以色列民。因此，黎明是上帝拯救的时刻。而以赛亚先知预言说，当弥赛亚救主降临的时候，在黑暗当中的百姓将要看到一束大光。而我们看到了，在新约当中，使徒约翰在他的福音书中这样说：“耶稣基督就是那照入黑暗当中的光。”所以，我们看到诗人在这里面，让我们看到，让我把我们的目光定睛在上帝的拯救当中，而上帝的拯救就在耶稣基督里。接下来，在第六节，诗人说，描写了这个。列国对上帝和他圣城的围困和攻击，他说外邦宣嚷，列国动摇。啊、呃，在历史上，耶路撒冷曾经屡次被敌国围困。呃，第一个想到的就是很著名的一次的围困，是在西西家王在位的时刻，那是在公元前七百年左右的时间。这个记载在《列王记下》的第十、第二、呃，二十章、第十九章、第二十章。那当时西西家面对的是亚述王，呃，西拿基利的围困。西拿基利已经把很多周边的城市和国家都呃扫荡一空，而这个时候西呃他来围困耶路撒冷，耶路撒冷就像是一个瓮中之鳖一样，就已经是没有任何的胜算的时刻。而圣经记载，耶和华的使者在夜间，也就是在。亚述王在黑夜当中围困耶路撒冷的时候，在夜间出去灭掉了十八万五千的亚述的士兵，所以清早起来亚述就撤军了。而在呃境外文献，也就是在圣经之外的一些古代的文献当中，也记载了呃西拿基利的军队遭受了鼠疫，也就是黑死病的威胁，对他们的军军军营里面有很多的死亡，所以他们被迫撤军。然而，这个事件我们无法确定就是诗人所描描写的这第六节的这个这个背景，嗯、呃，但是不论如何，我们看到，在旧约当中，上帝施行的拯救啊、呃，并不是最终极的。在旧约当中，以色列和犹大最终因着自己对上帝的背逆而受到了惩罚，他们被抛在在在列国当中被抛来抛去。他们失去了他们的呃国度，失去他们的家园，耶路撒冷这座圣城最终也被毁掉、嗯。但是上帝并没有失败，外邦喧嚷，列国动摇。但是接下来诗人说：“神一发生，地便融化了。”这首诗篇把我们的目光引向了最终的那那次的圣城之战。在启示录当中，使徒约翰向我们描述了呃。幕后的那次大征战，并且向我们描述了上帝对列国最终的审判。那一千年完了之后，使徒约翰这样写：“撒旦必从监牢里被释放出来，迷惑地上四方的列国，就是哥哥和马各，叫他们聚集征战。他们的人数多如海沙，他们上来遍满了全地。”围住了圣徒的营和蒙爱的城，然而就有火从天上降下来，浇灭了他们。那迷惑他们的魔鬼也扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方。他必昼，他们必昼夜痛苦，直到永永远远。而我们看到了，当上帝发生的时候，地被融化了，而从天上降下的火来浇灭这这个一切的。抵挡上帝的人，而上帝作为他的百姓的避难所，他用他的膀臂来遮盖了他的圣城。他是那座避难所，在烈火降临的时候，他保护了他的百姓。那当我们看到在那最终极的新天新地当中，我们就看到了那座永固的真正的属天的圣城。不是耶路撒，不是地上的耶路撒冷，而是那个天上的耶路撒冷。而使徒约翰这样描写说，在那座城里有一道生命水的河，从神和羔羊的宝座缓缓地流出，滋润着圣城。河边结满了生命树的果子，供应上帝的子民。弟兄姐妹们，那座城就是我们的家乡。这个世界会不断的围困上帝的国度，然而上帝必定得胜。耶和华使列国的筹算必归于无有，使众民的思念毫无功效。只要上而上帝所要做的只是说一句话而已，这个世界就会被融化。他只正如他只需要通过他的话语就能够创造诸天，同样只需要他一发声。天地都必废去，这是一位怎样威严的、有大能的上帝！这是统管诸天、统管天君天使的耶和华上帝。所以诗人在第七节这样形容上帝说：“他是万军之耶和华，他所造的天君天使都归他统管，他只要发出命令，他们都必尊崇。”因此，这一位。大能的上帝与我们同在，我们还有什么可怕的呢？那位雅各的神是我们的避难所，我们还有什么可惊慌的呢？因此，诗人在这第二段里面，让我们看到上帝得胜，超过他的敌人；上帝必保守他的圣城，他的百姓不受到伤害。那么，接下来在第三段第八到第十一节，最后诗人带我们。来到了，好像带我们进入到了这个当时真正的战场的残骸当中，让我们来到了硝烟之后的战场。神说：“来，你们过来，来观看，看上帝的审判，看上帝的审判之后的寂静是何等的可畏。”在第八到第九节，他说：“你们来看吧，看耶和华的作为，看他怎样使地荒凉，他只息刀兵，直到地极。”他折弓断枪，把战车焚烧在火中。嗯、哦，你们可以想象，当上帝执行他的审判之后，在他的圣城外是一片的寂静。他的敌人们的刀剑和他的马匹都倒在了地上，有这些被折断的弓枪战车在在火中焚烧。无人能够抵挡上帝的审判。这是诗人想想让我们表达的，人们所依靠的一切的武力，一切的军事的力量，都胜不过上帝口中一个简单的话语。在这个纷乱相争的世界，我们常常东奔西走，我们试图用自己的力量去存活、去赢、去得胜，然而我们常常忘记。回到上帝面前，安静在他的面前，依靠他。我们就像耶稣的门徒一样，在这个世界的大浪当中惊慌失措，不知道该该做什么。不过，诗人让我们来参观那个大能者审判的结果。在第十节，在我们看到上帝审判的结果之后，上帝亲自透过诗人对我们直接说话。他说：“你们要休息。”要知道我是谁。这句话是对我们疲于奔波在喧嚷世界当中的一句斥责。他说：“安静，休息，不要再东奔西走了。你们得救是在乎归回安息。”非常有趣的是，我们看到，在瘟疫四行的这个今天，我们许多的日常的生活都停止了。我们曾经有那么多忙碌的事情，以至于我们总是找借口忽略了我们对上帝的敬拜。我们总是说：“是啊，主要、啊、我太忙了，我太忙了，我没有时间来敬拜你。”但是上帝就借着这个瘟疫，来让我们把一切的事上的事情都停下。他说：“你们要安静，你们不要再去忙碌了，要回到我的面前，要记住我是我才是神。”所以我们曾，我们再也没有借口不来敬拜上帝，因为上帝窒惜了我们的生活，好叫我们单单的把心归向他。当上帝这样斥责我们的时候，我们看到了加利利海上，我们看到那位道成肉身的上帝也用他全能的话语斥责风暴，就连风和海都听从了他。耶稣基督就是那位审判全地的上帝。而这个上帝的审判，诗人说，不仅仅是在历史上拯救耶路撒冷的某一场战役而已。他说，他只息刀兵，在第九节，直到地极。因此，这个上帝的审判是全地的，是那个幕后的终极的审判。而那个和平、那个寂静、那个最后要彰显的最终的平安，也是末世的平安。不再有征战，不再有战争，人也不再提说战事，因为耶和华要在全地建立和平。然而，我们看到这位大而可畏的上帝，竟然道成肉身，挂在十字架上。那个能够斥责风暴，连风暴都听从他的人，竟然在十字架上任人唾弃，任人嘲弄。为了使上帝能够被我们找到，在十字架上，耶稣基督被上帝掩面不顾；为了能够把我们带到那真正的生命水的河边，耶稣基督他自己却被淹没在澎湃翻腾的审判之中。然而，他从死里复活，彰显了他的大能，胜过了真正的仇敌，就是我们的罪和死亡的权势。因此，这位耶稣，他必在外邦中被尊崇，他必在遍地被尊崇。在约翰的意象当中，我们看到那位被杀的羔羊坐在父上帝的宝座上，接受一切受造物的敬拜。在启示录第五章，我们看到约翰说：“我又听见，又看见，且听见宝座。”与活物并长老的周围有许多天使的声音，他们的数目有千千万万。他们大声地说：“曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀称颂的。”我又听见天上、地上、地底下、沧海里和天地间一切被造的活物都说：“但愿。”颂赞尊贵荣耀全是都归给做宝座的和羔羊，直到永永远远。四活物都说阿门。众长老也都匍匐敬拜我们的救主耶稣基督那个得胜的羔羊。所以弟兄姐妹们，尽管我们今天在这个网络的直播的敬拜当中，我们也依旧和天军天使一同来到天上来敬拜我们这位得胜的羔羊。而这只有在他里面，我们才真正找到胜过死亡的避难所。因此，弟兄姐妹们，在瘟疫横行的时候，让我们花更多的时间来默想这位上帝。平时我们太疲于奔波，我们无法安静我们的心。但是今天，弟兄姐妹们，从今天开始，让我们安静安息在上帝面前，相信他是历史的主宰，他必战胜我们的仇敌。成就他自己的旨意，弟兄姐妹们，因为万军之耶和华与我们同在，雅各的神就是我们的避难所，阿门。同样的这个地方来见，好，上帝祝福大家。